0: por la mañana en nosotros piensa en levanta
1: una producción del Museo café, universitario del chopo para radio UNAM
0: si no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las caras de tomar café de tomar café de tomar café de tomar café, de tomar café, de tomar café.
2: Hey cardumen, salmoniza querida! No que no, no que sí, aquí nos encontramos, en el momento que se va al Puruarán y entra al, al relevo el otro gran timonel, el Michelangelo. Aquí están los dos, los dos productores de base, a, a la izquierda del Dios Padre. El 133. ¿Cómo te va, 133? Excelente, Marceli. Gracias. Sí, mejor no te todos. podría ir. Mejor no me podía ir. ¿Y por qué vienes de luto, entonces? Ah, pues eso ya es una costumbre. El negro es mi color. <risa> sí, el cuervo. La y allá, también de negro, cabrón. Pues, ¿qué traen? Todos vienen. El Miguel Ángel viene de negro. El 3 el viene de negro con su playera de sentido contrario. Yo no, yo vengo de todos colores. Vengo de arcoiris, como si... Cual, cual si fuera puto, 19 mesidor cereza, pues, claro que estamos de buen humor, el día cereza. Este es uno de los, una de las fallas que la naturaleza cometió con nuestro maravilloso país, el que no haya cerezas. Bueno, sí hay, pero muy poquitas, ¿no? Este es precisamente, eh, no, un poco antes, en primavera es el tiempo de las cerezas, en Europa, y es un fruto maravilloso, delicioso la cereza, y, y vienen así en parejitas, es absolutamente sensual, pues bien, hoy es el día cereza, Debimo, debimos traer el cerezo en flor, ¿no?, pinche productor chafa que eres, no tienes que decir hoy cerezo en flor, cabrón, Uh, pero no trajimos el cerezo en flor Va, A ver, vamos a hacer un experimento Porque quiero Que escuchemos uh, No, no sé qué me está poniendo Este cabrón aquí, espérenme uh, Quiero que escuchemos una música Ad hoc Que por razones Que no tiene caso Que les explique, no la traje ...y que vamos a tratar de escuchar... ...a ver, a ver si la podemos escuchar... ...mediante una maniobra... ...medio... ...arcaica... ...¿cómo, cómo se va a oír eso ...this
3: land is your land... And this land is
4: my land... From California To the New York Island From the Redwood Forest To the Gulf Stream waters This land was made for you and me As I went walking That ribbon of highway And I saw above me That endless skyway I saw below me Valley, this land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps. Sparkling Sands of her diamond deserts All around me A voice was a-sounding This land was made for you and me There was a big high wall there That tried to stop me the sign was painted It said private property But on the backside it didn't say nothing This land was made for you and me. When the sun comes shining, and I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, the voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. California to the New York Island to Redwood Forest to the Gulf Stream Waters This land was made for you and me
2: Así es, con este método que les decía yo medio paleolítico Conseguimos escuchar al gran, al formidable Goody Guthrie cantando This land is your land, from California to the New York Islands. Esta, esta canción que digamos es el himno bueno de los Estados Unidos. Ellos tienen el himno oficial que es el himno malo, que no tardaré porque no tengo ese mal gusto. Y este que es el himno bueno, es la canción del, del... The sunny side of the United States. The sunny side of America, como dirían ellos en su modestia proverbial. Eh, hace tres días fue el Día Nacional de Gringolandia, el 4 de julio. Y... Y es necesario recordar, porque es muy fácil olvidarlo, que los Estados Unidos tienen y sobre todo tuvieron un una cara amable, una cara luminosa. La guerra de independencia gringa... Guerra y revolución, al mismo tiempo, es uno de los movimientos políticos y sociales más importantes de la modernidad. De hecho, fue la lucha encabezada por, por las cuatro cabece, cabezotas de esas del Monte Rushmore la que inspiró, pocos años después, la Revolución Francesa. ...fue el primer gran estado que se incorpora a la modernidad desde un punto de vista republicano. Uh, laico y republicano. Eso de laico me cuesta decirlo porque los Estados Unidos fueron desde entonces y lo siguen siendo un, un país religioso fundamentalista... Sin embargo, en sus bases, en sus principios, en sus planteamientos originales, el laicismo sí ocupaba un lugar preponderante. Todo, absolutamente todo, es un juego de luces y sombras. Y como, como juego de luces y sombras, podemos fijarnos en lo que a nosotros nos... nos convenga más, nos cuadre más, que no necesariamente lo que nos guste más. Por ejemplo, yo sé que no es el momento de mencionarlo, pero para marcar los contrastes que señalan la fecha del 4 de julio, es importante constatar cómo los liberales gringos daban la letra, de Washington y Adams y Jefferson, uh, no se les ocurrió terminar con el esclavismo. El esclavismo duró todavía uh, casi un siglo más, tres cuartos de siglo, y mantuvieron este, este afrentoso fenómeno de manera impasible. De hecho, lo que acabó terminando con el esclavismo fue la llamada guerra de secesión. A raíz de ello es que Lincoln uh, decide abolir. Iba, iba yo a conjugar el verbo abolir y no se puede, ¿no? Yo abuelo, yo abolo, ¿no? Ni, ni a chingadas gracias del español. Pero, les decía, a pesar de que mantienen el esclavismo, fíjense, fíjense esto, Marx en 1850, se refiere un poco a México. Y dice que los países atrasados como México deberán ser incorporados a los países adelantados como Estados Unidos. Marx eh, proponía, para vergüenza suya, que, que México fuera eh, conquistado y asimilado a, a los Estados Unidos. Y dice que México es un país atrasado y que los gringos es un país adelantado. Cuando Marx dijo eso, en México ya había sido abolido, hacía decenios, el esclavismo. Y en Estados Unidos se mantenía. De manera que tenemos que tener cuidado, Carl, mi pequeño Carl, decline Carl, porque se le van a uno las patas y luego uno dice grandes pendejadas. Pero a pesar de todo, a pesar de todo ello, a pesar de la vergüenza en la que se han convertido los Estados Unidos actualmente, sí hay un lado rescatable. Digamos que los gringos decentes existen, y son muchos, y que en Estados Unidos suceden muchísimas cosas padres, aún en la actualidad. Lo que pasa es que esas cosas padres están abrumadas, sepultadas por la cantidad de excrementos que la mayoría del pueblo, no solo el gobierno, la mayoría de la población eh, generan. Lo que llama la atención de los gringos es la masacre que están llevando a cabo en Siria y en Irak, eh, esa historia terrible de agresiones a los países del mundo entero, del mundo entero, digo, porque no se salvó ni Europa, ni el Oriente, ni África, ni América. Uh, esta soberbia inaudita. En fin, todos los revolucionarios, sobre todo del siglo XVIII y XIX, fueron soberbios. Cuando los Estados Unidos se ponen a sí mismos United States of America, piensan en el. En el continente, no piensan en un país determinado y piensen que es, esos Estados Unidos que se declaran sinónimos de América uh, son uh, solo una partecita, lo que ahora llamaríamos la nueva Inglaterra y alrededores de lo que después se convertiría en los Estados Unidos y sin sonrojarse se reclaman como los americanos, hasta la fecha América para ellos es... Son, los, son ellos, son los Estados Unidos. Y esta denominación tiene éxito en gran parte del mundo. En gran parte del mundo. En Europa, en, en gran parte de América Latina. Incluso los cubanos, a los gringos, les llaman americanos. También se utiliza el, el apodo de yankees. Pero es un poco fuera de lugar, están un poco fuera de lugar, porque yankees son los, uh, los norteños, ¿no?, cuando se enfrentan a los confederados, los yanquis son los gringos del norte. Nosotros no los podemos llamar americanos, y no los llamamos americanos, ¿Algún, al, alguna vez he escuchado en México el término americano para referirse a los gringos, pero, pero poco. Recuerdo una manifestación que hicimos frente al Museo de Antropología uh, en solidaridad con Cuba e íbamos cantando la canción esta de Carlos Puebla de Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel? Que los americanos no pueden con él. Y había una chava gringa, estudiante de antropología, que nos gritaba y corría a nuestro lado, ¡No son americanos! ¡No son americanos! ¡Americanos son ustedes! ¡Todos somos americanos! ¡No digan americanos! Pero nosotros no sabíamos cómo chingados cambiarle la letra. Después sí, a alguien se le ocurrió cambiársela y ya cantábamos Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel? Que los pinches gringos no pueden con él. Y resolvimos el problema de los americanos. Pero con esto lo único que quiero señalar es que todo imperio, aún en Ciernes, es vanidoso, es soberbio y se creen el modelo incontestable del mundo. Muchos muchos años después, cien años después, Víctor Hugo decía que había que dar lugar a la Revolución Mundial y crear una república universal, acabar con las dictaduras y las monarquías y hacer una república universal. Hasta ahí la lleva bien Víctor Hugo, pero termina diciendo... Y la capital de esa república universal será, obviamente, París. Pues vas y chingas a tu madre, Víctor. ¿Por qué París, cabrón? Y no Cautitlán. O sea, ¿cuál, ¿cuál es la idea de que París es el ombligo del mundo? no? El ombligo con todo y cordón umbilical, que es la Torre Eiffel. Que merece un comentario aparte. Pero hoy estamos hablando de los gringos, no de... No, de, los franceses. de los franceses nos tocará pues justo la semana que viene ah chinga la semana que viene en el antiguo calendario gregoriano va a ser precisamente 14 de julio el día nacional de los gabachos y no se me hagan bolas salmones no se me hagan bolas gabacho es el término que se ha utilizado tradicionalmente para referirse a los franceses no a los gringos no sé de dónde ha venido, ha surgido esta costumbre. La cosa es complicada. Fíjense, nadie, no he escuchado a nadie. A ver, ustedes que están ahí, ya llegó también el Martín. ¿Han escuchado alguna vez referirse a un gringo como gabacho? Ese gabacho, me encontré con un gabacho, estuve platicando con un gabacho, vi a un gabacho. ¿Lo han, han escuchado alguna vez esa expresión? ¿Sí o no? Ah, no, pura madre. No, se usa solo. El gabacho son los de Estados Unidos. Se fue al gabacho. Así se usa. El gabacho son los Estados Unidos. No son los gringos. Los gabachos son los franceses. Claro que como hay pocos franceses y ya no tenemos bronca con ellos después de que les partimos la madre y se largaron, eh, pues ya no podemos utilizar el, el gentilicio con frecuencia. Pero dentro de una semana pues hablaremos de Gabachilandia, por cierto. ¿no? Pero, en fin, la literatura gringa, la pintura contemporánea gringa son muy notables. La clásica no, no hay nada muy rescatable. Pero en música, por ejemplo, pues es poca la música clásica. Ahora tiene música popular brillantísima, pero esa música popular de nuevo está, está soterrada por la cantidad de pseudo producción musical abominable, ¿no? bajo distintas denominaciones. Los Estados Unidos hoy por hoy son una civilización decadente, y eso no podemos ignorarlo. Pese a Steinberg, pese a Faulkner, pese a Walt Whitman... Uh, pese a Andy Warhol Son una civilización en plena decadencia Decadencia cultural Pero en un apogeo económico, político y militar brutal Después de la caída del campo socialista Entonces ese es el gran peligro al que nos enfrentamos Estamos sujetos Corremos el riesgo de estar sujetos del todo a un imperio poderoso y oligofrénico. Y no hay nada más aterrorizante en el mundo que un que un loco forzudo. Que, que una especie de Hulk. Pero bueno, Hulk solo cuando se enfurecía, ¿no? Y se enfurecía normalmente con razón. No, es una especie de Terminator, ¿no? Los Estados Unidos. Y pero no solo por las guerras, sino por la estupidez que exportan. Dejen ustedes, yo a lo mejor preferiría que nos invadieran militarmente, que eso siempre honra, que, a, a que nos invadan con sus eh, hooters y sus McDonald's y, y sus Fridays y sus chilis. Por ejemplo, el cine, cabrón. El cine en el mundo está a punto de desaparecer. El cine es cine no las mamadas que nos proyectan, debido a los gringos. Los gringos han apoderado de, no sólo de, del 90% de la producción cinematográfica del mundo, sino también, y eso es lo importante, de las líneas de distribución y exhibición. En México han desaparecido los cines independientes. Todo es o Cinemex o Cinépolis. ¿Los Lumier existen todavía? ¿Existe algún Lumière? No, ¿verdad? Ya se lo tragaron. Si ¿Sí existe o no existe. A ver, entra Martín para que me asesore, chinga que desde allá afuera ni los oigo, ni los veo, ni los intuyo. Está con nosotros el gran, el queridísimo Martín Catalán. Siéntate enfrente de mí. Martín Pescador. ¿Qué pasó? ¿Existen los cines Lumiar? Sí, todavía. No, pues dilo fuerte, cabrón, que se te oiga. ¿Si ¿Sí existen?
5: Sí, ¿Y si sí, tienen sí, programación
2: sí. independiente o pasan lo mismo, la misma mierda que los demás? Pasan la misma mierda, Se deben de pasar. Sí, sí porque sí, claro, todas ser. las líneas, todas las distribuciones de la Columbia o de la Metro, y ¿sí? no Sí, no, 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 hay, no hay para sí. dónde hacerse. Así es, entonces el panorama del entretenimiento, entre comillas, cine, televisión, uh, música, todo está copado por los gringos, o sea... Eh, olvídense del Hooters y del McDonald's eh, hay una hay una embestida cultural brutal que nos está ahogando nos, nos está sepultando y es que son muy poderosos tienen mucha lana y muchas posibilidades porque pues, imperios ha habido en el mundo ha habido el imperio chino y el imperio, el imperio egipcio y, pues sí, y, y es natural, hay imperios que someten y avasallan a otros pueblos, pero nunca había habido un pueblo tan deplorable, un imperio tan pendejo. Le digo, a pesar, a pesar del Metropolitan Opera House y del Museo de Arte Moderno, y de, a pesar de todo, lo que pasa es que Nueva York no es Estados Unidos, eso es lo que sucede, ese es otro pedo pero a pesar de todo ello uh, la, el, el proceso de, de podredumbre que se ha apoderado de la sociedad gringa es terrible les hablaba ahora yo de, de, la, de la cuestión mocha, de la cantidad de religiones a cual más deplorable que existen ahí no es que sean peores que la católica son igual igual de que la religión católica. Pero lo que pasa es que son muchas. Se sí. anuncian en el periódico como en el aviso oportuno del universal. Sí. Ven que uno dice automóviles y uno la lista automóviles, casas, terrenos. Pues ahí hay una sección que dice religiones y páginas y páginas de religiones distintas. Algunas tienen sus templos en depas, en un departamento, y ahí están adorándole a un pinche Dios que... De hecho, han hecho grandes estragos en México también, sobre todo en el medio rural, gracias a la otra porquería que es la religión católica. ¿no? Y entonces, los, los otros cristianos y no cristianos han arraigado profundamente. Uno de, los, uno de los secretos, es lo más deplorable de todos, es que muchos de los cultos protestantes cristianos no católicos prohíben la bebida prohíben la bebida y, y, y permiten que los curas cojan esos son los dos grandes secretos del éxito de estos bueyes porque las mujeres eh, que padecen el problema crónico del alcoholismo rural en México quiero que lo entiendan el, el alcoholismo en México no es propio ni, ni de la merced, ni de la zona rosa el alcoholismo problemático está en la sierra, está en la población rural de México, donde, donde los hombres beben hasta caer en coma. Lo que sea, desde el tesuino a, a lo que se les ponga enfrente. Entonces, eh, las los misioneros gringos, al prohibir la bebida, pues tienen mucha entrada en Oaxaca, en Chiapas en Guerrero, en Veracruz pero sí, es, es, esto mismo hace que Estados Unidos sea un país uh, uno de los grandes países el, 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 el mayor país fundamentalista del mundo ríanse ustedes de, de los países árabes no hombre no los únicos que se permiten tener en sus billetes una madre que dicen God we trust son ellos porque al güey que imprimió los billetes se le perdió la L, ¿no? Que, que debía estar ahí decir in Gold We Trust. Pero in God We Trust es cierto, un gran amigo, Mariano, se fue a trabajar a no sé qué ciudad ahí del hablando de God. The God Belt. ¿Han escuchado ustedes the God Belt? Es un conjunto de ciudades medias y demás en, en Georgia, cerca de Atlanta. Atlanta no tanto, porque es más cosmopolita, pero las ciudades el resto de las ciudades de Georgia forman el llamado God Belt, es decir, la, el cinturón de Dios que viene a ser como la fortaleza de Dios. Pues bien, llega el Mariano, se instala como representante de una firma mexicana cuyo nombre cuyo nombre prefiero no acordarme, renta una casita y se instala. Entonces, una buena tarde, toca el timbre y se encuentra con un grupo de tres o cuatro mujeres y dos o tres hombres. Dice, «Good afternoon, new neighbor». «¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro barrio». Para nosotros es un gran placer tenerlo como vecino nuestro. Sabemos que viene de México. Estoy seguro que nos llevaremos muy bien, ustedes, ustedes con nosotros. Y sé que ustedes los mexicanos son creyentes como nosotros. Dice, si solamente tenemos una preocupación que quisiéramos comunicarle. Usted ayer en el súper... Compró una botella de whisky. ¿Nos podría explicar con qué objeto? El Mariano se quedó helado, cabrón. Y tartamudeó, ¿no? Y yo, pues, <risa> no, me gusta tener para las visitas, dice. No, es que las visitas en, en nuestra tierra no beben whisky. Es bueno que se vaya enterando desde ahora. Eso es, esos son los Estados Unidos profundos. Los Estados Unidos no son ni Los Ángeles, ni San Francisco, ni Nueva York. No, los Estados Unidos ven todo, todo el puto centro de Estados Unidos de los países cuadraditos estos. Iowa y Oklahoma y... Estos estados que están cuadrados... que cuyas fronteras están trazadas con tilalíneas, los habitantes de esos estados cuadrados también son cuadrados. Y la convivencia con ellos, lo sé por todos, los, por todos los amigos que han visitado Estados Unidos. Mi hermano fue a hacer el doctorado y después se quedó a trabajar en Estados Unidos y le ofrecieron el oro y el moro para que se quedara. Mi hermano es particularmente brillante. Es uno de los grandes matemáticos contemporáneos. Pues bien, uh, no quiso. Dice, no, 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 pinche hueva. Los domingos, pues uno sale de paseo, sale, sale a visitar los alrededores, sale... Y no, no había manera, pues, le decía a sus colegas gringos, que vamos a visitar, vamos a, a las montañas, a Vamos a Walden, al bosque de Walden, a conocer la cabaña de Zorro y demás. No, 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 es que el domingo yo me dedico a sacar el pasto de mi jardín. Y, y le cero el coche. Eso, eso hacen los domingos. Entonces mi hermano dice, vámonos de aquí, cabrón. Esta es una faceta del infierno que me había sido desconocida hasta ahora. Pero bueno, pinche homenaje más jodido le estoy haciendo yo a los gringos del día de su día nacional. No, hoy hoy esforcémonos a, a, pens a pensar en el PBS, por ejemplo. El... ¿Saben ustedes cuál ha sido el mejor canal de televisión en México, en la historia de la televisión mexicana? El Canal 9, cuando, cuando fue Canal Cultural, sí. cuando lo dirigía Miguel Sabido. Puta, era una delicia, cabrón. Me quedaba yo clavado viendo un programa tras otro. ¿Tú eres bien, Martín? También, sí,
0: el, todo de National Geographic. Bueno. Pero no el National Geographic de ahora, no el no, Nagio, no, 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 no,
2: que es una no, porquería, no, no, es no, una no, banalización. No, no. no. Y la música, y el música teatro, todo y todo los documentales. Es, sí. y era maravilloso. No. Pues bien, mucho del material que Miguel Sabido, este personaje injustamente olvidado del panorama cultural mexicano, Después el canal 9 se convirtió en lo que ustedes saben, ¿no? Y... Lo peor que le puede pasar a alguien en México es que aparezca en el canal 9, ¿no? ¿Cómo, cómo le dicen al canal 9 el canal qué? A ver, ustedes de eso sí saben. Tres. <risa> Va, preste... Puta, este cabrón. Primero quita la puta torre de... El, el 133 <risa> tiene una técnica para no tener que pelarme pone una torre de 60 compactos enfrente de, de él, entonces ya no me ve. Y como tampoco me escucha, pues la pasa de poca más. ¿Cómo?
0: Galavisión.
2: Galavisión, eso es. Sí, Galavisión. Sí. Es lo peor que le puede pasar a uno. El día que yo aparezca en Galavisión, sin quererlo, claro, porque nunca lo querré, pero el día que por accidente aparezca yo, ese día me sumo, me condo bajo el colchón hasta el final de mis días, no tendré vergüenza para volverme a presentar en público pero cuando durante, pues que fueron dos años que lo dirigió Miguel Sabido, era una delicia pues bien, todo esto era para decir, para hacer un homenaje a los gringos a través de la, del PBS, del Public uh, Broadcasting System que es la estación de radio, de televisión cultural de radio y televisión qué cosa más notable, qué chingonerías. Hay una producción cultural en Estados Unidos y al margen del cine mierda que nos llega, hay hay lo que llaman el off-Broadway, o sea, el teatro que no se representa en Broadway. Y hay incluso el off-off-Broadway. Uh, es el culto a la marginalidad en el mejor sentido, el, la cultura underground. Eh, brillantísima es decir, escritores como John Dos Pasos como... no eh, existe ese lado luminoso y sobrevive existe el gran pensador californiano judío californiano que a sus 90 años sigue diciendo cosas maravillosas eh, ¿cómo se llama tú? el filósofo chingada madre. ¿Saben saben qué decidí para combatir mi Alzheimer? Me voy a aprender de memoria el himno nacional mexicano. ¡Todo! ¡Todo! La Ola de Santana, ¿no? ¿Qué? Sí, a Santana, Santana. y Turbide, todo, 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 todo. todo. Chomsky, Noam Chomsky, no Chomsky, No Chomsky, Sí, ya veo a mis neuronas ahí sí, no. con sus patitas, sus axones, buscándose cómo, cómo encontrarse los unos sí, con sí, los no, otros. Y, no, a la derecha, no, a la izquierda. Y hasta que hacen la sinapsis, ¿no? Hasta que se encuentran, puta, les cuesta mucho. No Chomsky. No I'm Chomsky. Todo eso son, son personajes de categoría universal, ¿no? Frank Lloyd Wright. En fin, no terminaríamos. Bien, ¡Viva ese destello luminoso de los Estados Unidos en medio de la penumbra gigantesca que representa. Y con eso terminamos. Brincos diéramos que termináramos. Vamos a escuchar tantito música, amigos. Bueno, sí, vamos a escuchar tantita música, es lo que corresponde en este momento. Uh, y para ponernos de buen humor, vamos a escuchar a Tintán, ¿les parece? Uh, dedicado no, no he sabido más de nuestro de nuestro marqués de Mazatlán ¿no? que era gran cono él conoció, trató personalmente a Tintán nunca, nunca le llamó Tintán le dijo siempre Don Germán fue amigo cercano de él sin duda alguna y Y consideraba que había sido. que había sido. poco. poco respetado en lo que representó para, para la música mexicana. Estoy tratando de escoger qué canción vamos a, a escuchar. Uh, vamos a escuchar, a ver. <risa> uh, es que todas son buenísimas sí. vamos a escuchar piel canela va. ¿Es la no tú ni sabes lo que es cabrón ni sabes <risa> sí, sí. vamos a escuchar con el gran Germán Valdés titán. Oh, es el 8 aunque déjenme decirles algo ahorita que hablamos de los lados oscuros y los lados luminosos, todo mundo tiene un lado oscuro todos lo tenemos algunos lo tenemos muy pequeño otros lo tienen muy grande pero todos lo tenemos. Eh, la población de México, alguna vez les dije, la población de México se divide en dos sectores clarísimos. Los villistas y los zapatistas. Ahí no hay conciliación posible. No hay que soy los dos o que no. O hay billista, o es uno villista o es uno zapatista. Son dos paradigmas, dos cosmogonías distintas, dos visiones del mundo. ¿Tú qué eres, Martín? Villista. Ya somos dos o carasca, villista. Yo también soy villista, yo también. Eh, pero hay muchos zapatistas. A ver allá en, en cabina, levanten la mano los zapatistas. Uy, da dos, da dos. Y Miguel Ángel, zapatista también. Les vamos a partir la madre en un momento dado. Ahorita les caemos las chingadas. Eh, pero también la población mexicana está dividida en, otro, en otros dos sectores muy importantes. Los tintanistas y los cantinflistas. Y, bueno, yo soy... No les voy a decir de entrada qué es lo que yo soy. Sino que les voy a preguntar primero. ¿Tú, Martín, qué eres? Tintan. Tintanista. A ver, levanten la mano los tintanistas de allá. ¡Hasta qué hueva me dan. Todos son tintanistas, excepto yo, que soy cantinflista. Yo sí le voy a cantinflas. Pero aguas, tanto Tintán como Cantinflas, como le decía hace un momento, tienen su lado luminoso y su lado oscuro. El Cantinflas de las tres cuartas, de las últimas tres cuartas partes de su producción es detestable. Es, es como los Estados Unidos, pues, este, no, hay, no hay quien se trae un churro de esos no infames. No me... Pero el Cantinflas, de ahí está el detalle del no. bombero atómico. Del... No, 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 no. El gendarme desconocido. Es extraordinario, los tres mosqueteros. no Esa escena <ríe> en donde está, eres d'Artagnan, ¿no? Cantinflas con su bigotito aquí en las comisuras. Es d'Artagnan. Y, y... Y alguien, no sé, Aramí saca una cacatilla de cigarrillos, la toma, cantinflas d'Artagnan, saca un cigarrillo, se lo da a uno de ellos y dice, uno para todos y todos para uno y se guarda la cadena <risa> ese cantinflas es inigualable lo que pasa es que no lo puedo poner aquí porque cantinflas nunca cantó, que yo sepa no sé si podríamos encontrar alguno de esos monólogos formidables que, que luego tuvo no sí, sí. un gran amigo mío el gran publicista el mayor publicista de México y probablemente del mundo teórico de la publicidad, de Eulalio Ferrer, refugiado español con el que cultivé una bella amistad, uh, fue él y era miembro de la Real Academia Española. Nadie es perfecto. Fue el que luchó para que se introdujera en el diccionario, ese de mierda, se introdujera el término cantinflear, que es hablar, ya, porque si, si me entiendes, es decir, como quieres, si no me entiendes. Bueno, pero al final está claro, ¿no? Eso sería cantinflar, mal cantinflado. Yo no sé cantinflar. <risa> Vamos a escuchar, pues, a, no, men no menos grande, pues, Germán Valdés Tintal. Ya se murieron todos los hermanos de Tintal, queda uno, ¿verdad? Yo sé que eran cuatro. El Loco Valdés, no, el Loco Valdés queda,
3: está,
2: está no. actuando ahí en el. Teatro de Independencia, en la obra, junto con el inconmensurable Ignacio López Tarso, en una obra que se llama Aeroplano, una comedia. Ligera, pues, pero pero bien. Uh, pero Tintán ya falleció, Don Ramón, el que actuaba con, con Chespirito, también falleció. Pero hay otro, ¿no?, también fue un actor, pero de menos presencia. Bien, va, va a estar rollo. Piel Canela.
6: 14 años.
7: Que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, me importas tú Y tú, y tú, y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas
2: Y nadie más que tú, ya se lo pueden imaginar, ¿no? Al pachuco este cantando la gran piel, Canela. Uh, me dice el Martín Catalán que pasado mañana, el 9 de julio, se cumple un aniversario más del asesinato de este pues gran, es decir, no es mi fuerte, pero reconozco la importancia de Facundo Cabral y, y la oscuridad en torno a su asesinato no se ha acabado de aclarar nunca, ¿verdad, Martín? No. No se sabe qué sucedió ahí, ¿Sabes? Sí, se sabe sí que fue asesinado. Vamos a hacer una breve semblanza de, de Facundo en el programa en el programa que viene. No sé qué dice, disculpe el que va por la calle dice Disculpe, uh, la calle de Isabel la Católica es la que viene. Ah, bueno, entonces la espero aquí. Uh, de lo que tenemos que hablar hoy, sin duda alguna, ya se los prometo. Ah, bueno, primero, antes que nada, la fiesta. Vamos hablando de la fiesta, amigos míos. Miren, uh, debido, debido a que hay varios personajes importantes del cardumen eh, que tendrían dificultades para asistir a la fiesta el martes 21 he decidido aplazarla para que tenga lugar el, el martes 28 o sea que la fiesta de los salmones para celebrar el Décimo cuarto aniversario y el primer millar de miembros del club en Facebook va a tener lugar, pues, el 28 de este mes, martes 28 en el restaurante Umami, que se encuentra en la calle Sonora. Ahorita no sé decirles el número, pero se los diré en los programas que siguen. Eh. Uh, está Sonora entre Colima y Durango es un muy buen lugar porque además está muy céntrico y es de muy fácil acceso está entre Avenida Chapultepec e Insurgentes y bueno, está todo padrísimo ni crean que les voy a anunciar qué va a pasar ese día no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer esta vez lo que sí les puedo decir es que aquellos que no asistan se van a arrepentir es decir, se van a arrepentir los que no asistan y escuchen el programa por radio porque los que ni asistan y no escuchen el programa pues no van a tener de qué arrepentirse a menos que alguien les cuente así pues no es fiesta, no es la cena de los salmones no se hagan bolas, esa va a venir después no, es el programa de aniversario el, el programa lo vamos a transmitir en directo a control remoto desde el restaurante Umami eh, y va a durar tres horas, de las, diez, de las diez de la noche a la una de la madrugada. Y lo que sí ya les puedo decir de antemano, después les diré los precios, porque de lo que se trata, nosotros no vamos a, a, a preparar nada, excepto alguna sorpresa. Se trata, no hay reservaciones, ustedes llegan, se sientan donde encuentren lugar, lo que quiere decir que más vale que lleguen temprano. El restaurante es grande, la sala es, el salón es grande, pero de todos modos. Y consumen lo que deseen. Los precios son más que accesibles. No hay una gran variedad, pero lo suficiente para acompañar la transmisión del programa, que es de lo que se trata. Hay, hay comida, hay bebida, hay buena música. Y lo único miserable va a ser el rollo, pero ese pues, es in, indispensable. Ese se lo van a tener que tragar. Muy bien, una vez dicho esto, ya tenganlo pendiente, ya, entre los, el que estaba muy preocupado porque no podía estar aquí el 21, es nuestro gran salmón mazatleco, el César Berlanga, que mandó una carta, me avisó que incluso subió la fotografía en la página del programa, del momento en que echa la, la carta en el buzón y, y me la mandó también por correo electrónico <risa> estaba muy angustiado ya sabes César y todos los demás que querían que cambiáramos algunos querían que la aplazáramos más pero prefiero que no porque entonces ya se nos junta con el aniversario de la revolución digo el, el, el año nuevo revolucionario y y ya de, de por sí ya se nos juntó el año que viene volveremos a celebrar los aniversarios no a finales de julio como este año sino a finales de junio que es cuando corresponde bien amigos ya están convocados uh, a, a presten sus armas o como diría el gran boca negra el acero a prestar y el bridón. en este caso en si alguna acero a la falta serán los cuchillos y los tenedores en la mesa. Muy bien. Tenemos. Faltan ya 10 minutos para las 11 de la noche. Uh. ¡Ah! A ver si te consigues otro pizarrón, cabrón. Es una porquería este chingada más. ¡Puta! El tren me informa. Que la dirección exacta al restaurante Umami es Sonora número 85. Yendo de Insurgentes hacia Avenida Chapultepec, digamos, está a mano derecha. Bien. Ello habiendo sido dicho, vamos a entrarle a Grecia, ¿les parece? Porque la situación está en griego y lo está desde hace apenas unas horas. Pero para. Uh, introducirnos al, al nudo gordiano helénico, vamos a empezar escuchando música griega. Esta vez vamos a escuchar música del gran Vangelis, que llegó a estar de moda, ¿no? Es lo peor que le puede pasar a un músico, estar de moda, porque lo que sucede cuando uno está de moda es que pasa de moda. Es la mejor definición. La moda es aquello que pasa de moda. Aunque luego no, pero en ese momento deja de ser moda. Por ejemplo, en mi juventud se habían puesto de moda, entre comillas, los que llamábamos entonces pantalones de mezclilla. Después pasaron de pantalones de mezclilla a pantalones vaqueros. Y después pues ya son jeans y después Levi's. ¿no? Sí, sí. Pero lo que parecía hace 50 años una moda, pasó. Lo, las que sí pasaron de moda son las chamarras de mezclilla. Se quedaron los pantalones, pero las chamarras y los chalecos valieron verga. <risas> Fenómeno curioso. Pues, va, Vangelis tuvo la desgracia de estar de moda pero eso no quiere decir que no tenga cosas muy hermosas. Una de ellas la vamos a escuchar ahora. No sé si la escucharemos toda, porque es más bien larga, pero al menos un fragmento sí lo iremos. De Evangelis Papatanasiu. Vamos a escuchar, interpretado nada menos que por Irene Papas, La Danza del Fuego. Irene Papas, ¿la ubicas ustedes? ¿La ubicas? La Electra de Irene Papas no tiene... Madre, es una belleza mediterránea, así morena, con unas cejas de azotador. Qué, qué mujer y qué fuerza escénica. ¿sí? Recuerda, me, me la imagino, los antiguos teatros griegos, ese rostro que parece precisamente una máscara. Pues ella canta también, y esta vez nos va a cantar la danza del fuego de Evangelis. Escuchemos, y con eso nos adentramos en. En la mitología del Parnaso.
1: 14 años de ir en sentido contrario. En Radio Unam.
2: Lleva la chingada. Les hago toda la propaganda de la Irene Papas y de la Mujer Espléndida y cómo canta y la chingada. Y voy a escoger la única puta canción en la que no canta. Es que no, no no me acordaba, cabrón, que en esta canción, precisamente en esta, no canta. Esto es un complot. Esto es el pinche Alexis Siras que, que me sabotea porque... A ver, no nos vamos, no, ni crean que nos vamos a ir de aquí sin escuchar a Irene Papas, así nos tengamos que estar hasta la una de, ma, de la madrugada. ¿Cierto, Miquel Ángelo? Pues a juego. Bonarotti vamos a escuchar, bueno, vamos, solo un cachito, para oírle la voz a Irene Papas, digo, porque para no quedar mal, o sea, como si, como si no hubiera quedado ya mal. Vamos, vamos a escuchar también del de Gran Vangelis, El Río. Y aquí sí, estoy seguro que sí, canta pues. Sobres, El Río, con Irene Papas me lleva la chingada. Es el corte 5. Aquí canta porque canta. Ya no tenemos ese tiempo de escuchar el río completo, pero ya escucharon la voz grave, densa, de, de, de la Irene. El río. Aquí, aquí tenemos un problema también en español. Uh, la traducción que tengo yo, no sé qué, cómo es en griego, pero la traducción que tengo yo de las letras es en francés. El, la, la chingadera es que la danza el fuego también tiene letra, pero no la cantan. Debe ser en código morse. Eh, pero los franceses tienen dos palabras para río. No para riachuelo ni para arroyo, para río. Tienen fleuve, que son los riotes, los grandes ríos navegables. Y Rivière, que son los ríos normales. En México no tenemos ningún fleuve. En México no hay un solo río navegable. Navegable, quiero decir, por barcos grandes, ¿no? O relativamente grandes. En, en, en Francia, sí, el fleuve. Es la, el Sena, por ejemplo, no es una riviera, es un fleuve. Y la Loire también es un fleuve. Y, después, y esta canción se llama fleuve, o sea un gran río, a lo mejor habría que traducirlo como torrente. Les menciono solamente bueno, una parte de la letra aunque la tenía. A ver, les voy a mencionar, les voy a traducir las estrofas que vienen aquí y acabamos de escucharla, ¿no? Podemos quedarnos seguir de donde nos quedamos, Miguel Ángel, o ya está cabrón. Ya no se puede. Sí, ponle, ponle el final Ponle los últimos dos minutos, digamos Tres minutos Dos minutos Porque si no queda, queda feo Pero les, les traduzco esta parte Río Río mío que corres Que te precipitas Y que ruges Tómame, llévame uh, Hazme saltar Sobre las piedras Hazme anudar en los meandros, y bailando, murmurando y susurrando, disuelve mi pena, ahoga mis, mis lágrimas, río, mi río, gran río, mi dulce río, me abandono a ti, a tu corriente imparable, es el tuyo el cuerpo y la voz del amor, Eres, pues, el abandono del amante. Eres la resurrección, la revolución, la revelación. Eres tú, mi amante. Eres mi amante en persona. Eres tú, mi río.
1: larga vida al cardumen.
2: henos aquí, pues, después de esta atropellada presentación de la gran Irene Papas, acompañada de Evangelis. Pero nos salimos con la nuestra, pues. El único problema es que ya se nos acabó el tiempo y esto que era una introducción para poder hablar de Grecia ya nos impidió hablar de Grecia, ya no tenemos tiempo. <risa> Todo el tiempo dedicado a Grecia se lo comió la Irene. No, tenemos todavía unos minutos, es necesario que los aprovechemos. ¿Qué está sucediendo? Europa está viviendo la peor de sus crisis cultural, política y económica desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde hace 70 años. Y lo que sucedió es algo que los mexicanos debemos tener en cuenta, no debemos mirarlo como algo lejano y ajeno que le pasa a gente que no tiene nada que ver con nosotros, porque lo que le sucede a Grecia en estos momentos nos podrá suceder a nosotros en cualquier momento. Es decir, Grecia sufre las consecuencias de un periodo de auge falso, de una, de una burbuja inflacionaria. Y yo me temo que en México está sucediendo algo parecido. De repente, desde que empezó el siglo XXI y empieza la docena trágica de gobiernos panistas, no es, es decir, la docena no es trágica porque haya gobiernos panistas, sino que hay gobiernos panistas porque es trágica. A ver si me entienden. Hay, hay un problema de desarreglo en el país, de desencuentro de México con su presente y con su historia, que permite que lleguen personajes tan grotescos al gobierno como Fox o Calderón. Pero eso lleva de la mano acarreado un aumento de la distancia que separa a los ricos de los pobres y del de la falsa riqueza. Yo voy por las calles aquí de la de la ciudad que yo en la que yo transcurro, que son, que son pues 30 o 40 colonias, no más. ¿Saben cuántas colonias hay en la zona metropolitana? En el DF, pues, no el Estado de México. ¿Cuántas colonias hay en el DF? Dime cuántas. Vamos a decir que ese sea el torito para esta quincena. O oh, no, se puede encontrar muy fácilmente en internet, ¿verdad? Sí, no, um, um, no, se puede encontrar. Yo yo lo calculé en la guía Roji, o sea, en la en el índice de colonias, conté cuántas colonias había en una página, lo multipliqué por el número de páginas de la guía de colonias y me hicieron 3.000, 3.000 colonias. Y dicen que la ciudad ha crecido enormemente desde los años 50 y 60, pero yo no noto que haya crecido. Para mí sigue siendo la misma ciudad, el mismo tráfico. No hay nada nuevo, pues. La ciudad ha crecido hacia, hacia sus en sus fronteras, hacia el exterior, en, en colonias en las que yo atravieso muy pocas veces, pues, no las conozco. no eh, hay tres, hay tres mil colonias, pues, en las que yo transito hay una cantidad de mega edificios lujosísimos en construcción, inconcebible, y veo coches del año numerosísimos, y, y coches caros, ya no se ven bochitos, ahora se ven BMWs, y se ven Altimas, y se ven... Yo digo, ¿qué onda? Y todo el secreto de estos mega edificios es el crédito. El constructor le pide crédito al banco para construir el edificio. Y el que compra el, el departamento le pide crédito al banco para pagar la hipoteca. Y todo eso es crédito, crédito, una montaña de crédito. Bueno, pues eso le pasó a Grecia y así se hundó Grecia. Se, endeudó, se endrogó, se endrogó, se endrogó, como los pendejos que no saben utilizar la tarjeta de crédito, que se endrogan y acaban... Uh, perdiendo el coche y hasta la casa, como le pasó a nuestro Joel Ortega, no que le confiscaron el coche. Eso le pasó a Grecia, pues. Entonces, Grecia debe en este momento 360 mil millones de euros. 360 mil millones de euros. Es decir, 500 mil millones de dólares. Es... Decir 600 billones de... No, 750, al cambio actual, 750 billones de pesos. Billones, billones de los nuestros, ¿eh? de los que llevan 12 ceros. O sea, escriban 750, no, escriban 75, y después pónganle 16 ceros. 12 del billón... Tres del mil y 1 del 750. 75 seguidos por 16 ceros. De pesos. Eso es lo que debe. Absolutamente impagable. Pagan unas pensiones extraordinarias, unas jubilaciones de poca madre, como en México. Ustedes saben que en México un empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social se puede jubilar a los 25 años de antigüedad. Con el salario completo. Con el último salario, o sea, el más alto, completo. A los 25 años de antigüedad. O sea que si empezó a trabajar a los 18 años, se puede jubilar a los 43. ¿Me están oyendo? Inútiles. Entonces, la cantidad de dinero que el Estado tiene invertida para pagar a todos los jubilados del Seguro Social de Pemex es enorme, fuerza pasiva, porque ese cuate o cuata de 43 años cobra ese dinero pero no se va a quedar dota en el sofá de su casa uh, viendo Azteca Kids. No, va a trabajar, va a juntar los dos salarios. Pues bien, esto no hay Estado que lo resista a largo plazo, pues. Pero al mismo tiempo no hay cómo pararlo, pues. Otro, Por ejemplo, es, esto pasa lo mismo en México que en Grecia. Lo que no pasa lo mismo es que Grecia gasta una enormidad en ejército porque viven en el espejismo permanente, en la coartada permanente de la guerra con Turquía. Y ahí vienen los turcos, y ahí vienen los turcos, cabrón y entonces se gasta el 3% del Producto Interno Bruto en ejército, México se, gana, se gasta 5 veces menos, el 0.6, no, 8 veces menos. A ver, 3, 30, 36, no, 5 veces menos. Uh, por esto tampoco hay quien los tenga, pero a ver, a los pinches militares, ni a los de allá ni los de aquí, quítales un ápice de su presupuesto. Diles, "No, pues ya no vamos a traer tanques nuevos, no, ya no vamos a traer las acá." No, pues qué pasó, ¿no? Con la tradición que tienen los griegos de golpes de estado y los papadópulos y la chingada, no lo pueden tocar. Entonces gana las elecciones un populista impresentable, un desvergonzado irresponsable que es Alexis Tsipras de un partido hecho al vapor, Syriza. Un demagogo. Para que me entiendan, una especie, ya lo dije la vez pasada, creo, una especie de López Obrador de allá. Un López Obrador mediterráneo. Y y dice, nos eh, exigen pagar la deuda, pero eh, pues no tenemos con qué. Entonces nos exigen que hagamos una política de austeridad, que bajemos las pensiones, que reduzcamos las plazas de trabajo, que reduzcamos los salarios, las prestaciones. No lo vamos a hacer. Ni vamos a pagar, ni vamos a reducir salarios, ni vamos a reducir pensiones. O sea, por sus huevos, pues. Ni vamos a subir impuestos. Y, 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 y la parte del pueblo griego, que no todos, que es imbécil, le aplaude. Y se pues a huevo, pues ¿quién va a decir que no? Pero claro, es que uno no puede deber impunemente, pues. Porque los acreedores y los agiotistas no son, no son almas del señor que van con un lirio en la mano, pues. Lo, lo sabemos en México, ¿no? Cuando, cuando Juárez declara la moratoria, pues nos cayeron a chingadazos pues. Y aparte de darnos el lujo de poder celebrar el 5 de mayo, no nos fue demasiado bien. ¿eh? Pues bien, pero para que vean el tipo de calaña que es Sirizas, todo el mundo aplaude, pues, que, que Sirizas haya dicho eso. Y, 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 pero aplaude sobre todo el que Sirizas haya convocado un referéndum para que sea el pueblo quien decida si se aceptan las condiciones de la famosa troika. La troika la componen... Uh, la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Entonces le dicen, si quieres que te sigamos prestando, tienes que rebajar pensiones, tienes que rebajar el presupuesto del ejército, tienes que rebajar salarios, tienes que suprimir puestos de trabajo, reducir prestaciones. Y si no, no te prestamos. Entonces, Sirisa convoca al referéndum. ¿Quieren que aceptemos la propuesta de la Troika para que nos presten más ¿O no? Y el pueblo griego se pues, apendeja y dice que no el domingo pasado. Pues sí, ¿quién? Solo gente eh, más perspicaz diría que sí. Y fíjense lo que pasó. El 70% de los no corresponden a jóvenes menores de 30 años, el 70%. Los viejos votaron sí, porque la ven venir. Pero además, esto es un abuso de la democracia. No se puede decir que democráticamente se decide no pagar una deuda. Esa deuda la tiene Grecia, no con entes abstractos, con los banqueros y con los prestamistas, la tiene con los pueblos. Alemania le prestó a Grecia la la quinta parte de su deuda. Al Alemania, de su erario, le prestó a Grecia 70 mil millones de euros. Estos 70 mil millones de euros es dinero que el Estado alemán tiene de los impuestos de sus ciudadanos. Es decir, el préstamo de Alemania a Grecia le costó 900 euros a cada alemán. Entonces, cuando los griegos dicen, no pagamos... ...le está diciendo a los alemanes, no te pagamos, puto... ...por nazi, hijo de la chingada. Y eso está avalado porque es una decisión democrática. El pinche engaña bobos... El, 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 ...la tomadura de pelo de la pinche democracia impresentable. Ahora, deberían también hacer un referéndum en Alemania si los alemanes quieren seguirle prestando dinero a los helenos, en desgracia, ¿no? Vamos a ver qué dicen los alemanes. Los van a mandar por la o por un tubo. Pues obvio, no se puede así. Yo sé que los, los prestamistas, agiotistas, acreedores, usureros, tienen mala fama. no Los cruch de Dickens o los Shylock de Shakespeare tienen mala fama porque viven del dolor humano, es decir, cuando alguien va a pedir dinero prestado o a empeñar, es porque está jodido. Y aquellos se aprovechan de que está uno jodido. Pero en fin, si no quiere uno ir con ellos, nadie lo obliga, ¿no? Eh, también va uno jodido cuando va con el médico, por eso.
3: <risa>
2: y, y los médicos no tienen mala fama. Eh, sin embargo, la convivencia humana, Ahora sí que como dijo Juárez, y lo dijo en un mal momento porque lo dijo después de declarar la moratoria, entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Fíjense que de las mujeres no dijo nada, eh entre los hombres como entre las naciones. Pero en ese momento el gobierno juarista no había respetado el derecho ajeno, se había negado a pagar lo que le debía a las potencias europeas. Mal, mal resbalón, pues. Total, que hoy tuvieron la reunión en la que se pusieron a discutir de manera encendida los europeos con Grecia. Y, y el intíngulo está de la siguiente manera. ¿A qué juega el tal Siriza? Quiero decir, Cipras. Siriza es el partido. El tal Cipras, ¿a qué juega? que sabe que Europa no va a permitir que Grecia quiebre porque si quiebra entonces ya no va a pagar nada y ese es el lema de todo de todo agiotista de lo perdido lo que aparezca si Grecia quiebra no cobran nada y es más entonces están arrojando a Grecia a las garras de Rusia y China que están nomás esperando a ver a qué horas, ¿no? Entonces no van a permitir que Grecia se salga de la UEN y de... La... Y, eso, y eso lo, sa lo sabe eh, Cipras, Y por eso hace ese chantaje. A ver, échenme. A ver, córranme. Es como el hijo malcriado que se, que se patea el dinero del padre, teniendo confianza que el padre no lo va a echar de la casa. Eh... Uh... Pero por otro lado, la cosa se enreda porque la Unión Europea tampoco puede permitir que estos chantajistas se salgan con la suya. Porque entonces, ¿qué van a decir países como Portugal, como Eslovenia, como la propia España, que están sometidos al mismo régimen de austeridad, que están ahorrando, que han bajado pensiones y sueldos y reducido puestos de trabajo y que se han obedecido los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué van a decir? Ah, güey, ah, o sea, basta ponérsete al pedo para que bajes las manitas, porque se va a correr como reguero de pólvora por toda Europa del sur y del este eh, la técnica griega que podemos llamar de momento. Entonces Europa tampoco puede permitir que la ningunen de esta manera. Y es aquí, amigos míos, donde se plantea un callejón sin salida, ¿no?, Sí. Es decir, con el referéndum, Tsipras, al utilizar de una manera absolutamente indigna el, 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 ese raro concepto que es la democracia, cierra puertas, pues. Ya empezó a dar las nalgas a Tsipras, ¿no? Ya, ya corrió a Bananjulis el ministro de Finanzas, ya dijo que va a subir el IVA, es decir, ahora tiene que untarle la mano a Europa para que Europa acceda al tercer rescate. Los bancos en Grecia están cerrados. En los cajeros automáticos se pueden retirar únicamente 60 euros. Y ya se están acabando los euros, pues. Y van a tener que aguantar así, al menos hasta el domingo, en que Tsipras tiene que hacer una nueva propuesta. Una nueva propuesta que permita a Angela Merkel uh, no hacer el ridículo ante su pueblo y decir, pues sí, aceptamos seguirle dando dinero a Grecia. ¿Cómo? ¿Con qué cara se los va a decir? En fin, este es el triste panorama en el que el pinche mundo infame de la economía capitalista ha sumergido a los pueblos de la Tierra. La semana que viene sabremos más cosas y volveremos a hablar de Grecia. Y volveremos a escuchar a Irene Papas. me cae. Bien, amigos míos, uh, vamos con el correo y con el torito. Tenemos dos cartas que hemos recibido hoy exclusivamente. <ríe> una es muy chistosa, cabrón. Es de Gabriel Hidalgo. Y me dice, Marceli, en esta ocasión una respuesta de fuerza bruta... Sí, no, algo así adjunto encontrará la lista de todos los países de los que tiene, se tienen datos y que podrán cumplir con el criterio especificado agradezco estos 14 años de buena compañía y espero que en verdad sean muchos más Gabriel no me entendiste o sea, a continuación me manda unas que serán unas 14 páginas cada una trae una lista como de 20 países o sea son prácticamente todos los del mundo uh -huh y lo que, lo que él entendió es que había un jefe de estado y un jefe de gobierno o sea todos los países que tienen jefe de, jefe de estado y jefe de gobierno separados no entonces viene Armenia jefe de estado el presidente Shers Sagrisgar jefe de gobierno primer ministro Abrahamayan Hovik no pero querido Gabriel no era eso era dos jefes de estado del mismo rango, del mismo nivel. No jefe de Estado y jefe de gobierno. No, no, no están numeradas las páginas, pero sí han de ser como 20. ¿sí? Y, y todos los que solo tienen presidente no vienen marcados y vienen subrayados en verde en los que hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno y son distintos. Sí, pues, eso es correcto. Y llega otra carta. De Noemí Espinosa Ibarra, que no he abierto todavía, uh, porque mi ministra de Comunicaciones, Transportes y Relaciones Exteriores no ha llegado. Vamos a ver qué nos dice la Noemí. Me, me deprime mucho que no me contesten los toritos. ¡Noemí! ¡Noemí! ¡Ra, ra, ra! A ver. Marcelino, te saludo con mucho gusto. Para contestar el torito sobre el país que actualmente tiene dos gobernantes, mi respuesta es el Vaticano. No, porque el Papa Benedicto XVI, a partir del 28 de febrero de 2013, oficialmente fue nombrado Papa Emérito y se concedió seguir siendo llamado su santidad. No está mal tu respuesta, ¿eh? No es. No, no es una respuesta desbocada como la de Gabriel, pero no, no es eso. A su vez, desde el 13 de marzo de 2013 fue nombrado el nuevo sucesor del apóstol Pedro, Papa Francisco I. Sí, Noemí, en lo que dices tienes razón, pero Benedicto XVI no tiene ningún cargo oficial, es un papa uh, meramente formal, honorario, ¿eh? no. Daré la respuesta. Ya saben que si llega la semana que viene alguna respuesta correcta con fecha de expedición anterior a este instante, se considerará para el sorteo, que en este momento se declara vacante. El único país en el mundo que yo conozca que tiene dos jefes de Estado es Andorra. Tiene los copríncipes, tiene dos príncipes que la gobiernan. Uno es el presidente de Francia, en turno, y el otro es el obispo de la Seu d'Urgell, el obispado en el norte de Cataluña que colinda con Andorra. Los copríncipes de Andorra. Andorra es, pues, según este servidor suyo y según yo mismo, el único país del mundo que cuenta con dos jefes de Estado. Uf, va el torito para, para la quincena que viene. Vamos a premiar a los viejos salmones y vamos a poner un torito que, ya, que, es, que es muy agudo y que ya puse hace muchos años, pero de vez en cuando me gusta repetir toritos. Díganme. Y además tiene que ver, y eso es una pista, con los días que estamos viviendo o que se están viviendo en algún país del mundo cercano al nuestro. Díganme, ¿qué animal tiene dos cuernos y cuando sale a la calle se quita uno? ¿Lo sabes, Martín? No. El, el 133, ¿sí se acuerda? ¿Qué animal tiene dos cuernos y cuando sale a la calle se quita uno? Este es el torito para esta quincena. Y, y ello habiendo sido planteado, amigos míos, nos tenemos que despedir. Y nos vamos a despedir, ya que escuchamos a la Irene Papas. Eh, vamos a irnos escuchando a otra mujer formidable. Marlene Dietrich, o Marlene Dietrich. Se, de las dos maneras se pronuncia, a la francesa o a la alemana. Y, y vamos a escucharla con esta magnífica, extraordinaria, eh, seductora canción... El, el tema de esta película que si no han visto ustedes deberían verlo, la viste Martín, El Ángel Azul. Uy, hay que ver a la Marlene Dietrich en El Ángel Azul. Yo soy la traviesa Lola, yo soy la traviesa Lola. Con esto los dejo esta semana, amigos míos, salmones queridos, y sean traviesos. Créanme, no se porten bien, no vale la pena.
5: Ich bin die Fischelola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Fischelola, ich lief ein Mann, Doch an mein Pianola, da lasse ich keinen dran. Ich bin die Fischelola. Ich habe ein Fianola zu Hause in meinem Salon, will mich schwer begleiten, uns aus dem Saal, im Furcht in der Seiten und frei dem auf pedal! Lola, Lola, jeder weiß wer ich bin. Sieht man nur nach mir hin, schon verwirrt sich der Sinn, Männer! Küssig hier, und allein ans Klavier, singen die Pfeile nicht mehr. Ich bin die Fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola, zu Hause in mein Salon. Ich bin die Fesche Lola, mich liebt ein Mann. Doch an mein Pianola, da lasse ich keinen dran. Ich bin die Fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola haus seiten hospital
1: 14 años en radio unam
5: Ich bin die Fescellola, mich liebe jeder Mann. Doch an mein Pianola, da lass sich keiner dran. <musik>
0: Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial Emiliana no se demora y en la colada siempre es puntual Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las De tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café
1: Sentido contrario
0: por la mañana, piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito y en un ratito huele el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las ganas de tomar
3: café.
1: Una producción del Museo Universitario del Chopo para Radio UNAM.
0: que avanzada se lo ha ganado con su sudor. Yo la aplaudo con entusiasmo, con alegría y con calor. Emiliana como cubana es un ejemplo y es un honor. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con la de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar
1: café. 14 años de ir en Sentido Contrario. Y en Radio Nam lo celebramos. Sentido Contrario. Programa con disertaciones sobre temas diversos de la actualidad en voz de Marcelino Perello. Todos los martes a las 22 horas. Y no te pierdas el 28 de julio, su transmisión especial de aniversario, por el 860 de AM. Déjate llevar en Sentido Contrario Radio UNAM 14 años de ir en Sentido Contrario